0: Lite, sinte menn fra arbeiderklassen kan stemme Donald Trump til seier. Økonomenen svarer på hvorfor disse mennene er så sinte, og vad som skal til for å bliggjøre dem. Å la psykotiske patienter få velge vekk medisinering kan være et livsfarlig feilgrep, mener psykiatriprofessor om helsemyndighetenes innføring av medikamentfrie avdelinger i psykiatrien. Det er slett ikke bare olje og som gör at Norge hamner på 17. plass i ny global miljøundersøkelse. Du får vite det du ikke visste om nitrogen i landbruket og kloakrør. Og halvparten av landets fylker skal bort. Det legges opp til tvangssammenslåing, men Oslo bør forslippe, mener Venstre. Hvorfor skal Oslo forslippe hvis resten av landet må? Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. I talen sin til det demokratiske landsmøtet forrige uke sa Barack Obama at verden utenfor USA ikke forstår vad det som skjer i den amerikanske valgkampen. Og nå skal vi gjøre et forsøk på å forklare hvorfor sinte hvite menn fra arbeiderklassen kan klare å stemme fram Donald Trump til det hvite huset. Den gruppa som aller ivrigst støtter Trump er nemlig hvite menn som tjener under 450 000 kroner i året, mens kun 30 prosent av republikanske velgere med høyere utdanning stiller seg bak Trump ifølge Washington Post. Så hvorfor er de sinte? Hvorfor er de både sinte og hvite? Og har de grunn til å være sinte? Og vad skal til for å bli høyere dem? For ska skal jeg først bare si at vi lar denne samtalen dreie om de økonomiske forklaringene som Snakker vi ikke om de kulturelle og alle de andre forklaringene som finnes, innvandring og islam for eksempel, la vi ligge til en annen dag. Kjell Salmanes, du er professor ved Norges Handelshøyskole. Grovt sagt, hvem er de som støtter Trump aller mest? Ja,
1: hvis en ser på eller la oss se litt på historien så historien om den amerikanske økonomien var at eh, ulikheten ble mindre og mindre fra krigen av siste kriget, frem til midten av 70-tallet. Og så såg en plutselig at en fikk større og større ulikhet Altså, noen dro mer ifrå, det særlig de høyutdannet og noen ble sakkaakter ut, eh, og faktisk den real en eh, reallønns øke. Og hvem var det? Ja, det var det lovutdannede Fattige,
0: kanskje å kvite amerikanerne. Og hva var det som hadde skjedd før det, salvene, som gjorde at, som gjorde at de faktiskt hang med?
1: Ja, altså, det er mange forklaringer på detta, men det som skjedde før i det som ofte amerikanerne kaller for the great society, då en hade under Johnson och Kennedy, når en hade stor utbygging av velferdsstaten i USA, slik sånn at alle skulle bli med, og og likheten øka. For midten av 70 talet det som skjedde då var at en fikk øka teknologisk endring, og etter hvert ut på 90-tallet, og øka globalisering slo in i den amerikanske økonomien, som man i for seg gjorde og den norske. dessa disse faktorene, altså øka handel, øka teknologisk endring, Eh, viser forskning ser ut til å favorisere de med høyere utdannelse, og de med lågere utdannelse jobbene deres forsvinner, og det er nye jobbene som blir skapt, som, og de blir skapt i stor stil i den amerikanske økonomien, de har et annet innhold enn før, altså de er mer tilpasset, de med høyere utdanning. Og hvordan kan man da forklare Trump Nei, altså en måte jeg tenker på detta på, og i for seg litt av det samme som skjer med Brexit i England nå, er at det som har sakket akter ut, har nok følt at de har ikke hatt noen talereier. Så de er frustrerte, og, og på en måte teppe, har blitt dratt under den, den working middelklasse som de sier så USA. Altså de som er en slags middelklasse, middelklasse, kjente godt i industribyene og var en del av middelklassen. Teppe har blitt dratt under det. Deres jobber har forsvunnet. kanske særlig på grund av globaliseringen de siste 10-15 årene, men før det, og også nå, teknologiske endringer.
0: Ja, det er faktisk så ille at, at middelklassen i USA, og Halvormellum, professor ved universitetet i Oslo, har opplevd reallønnsnedgang, og i hvert fall stagnasjon. Og da snakker vi jo om egentlig kjernen av det amerikanske prosjektet. Vi snakker om muligheten til å oppfylle den amerikanske drømmen. Og da dreier det seg om sosial mobilitet. Hva, hva, kan vi, hva er sosial mobilitet?
2: Ja, sosial mobilitet er muligheten for barn av arbeiderklassen å komme seg oppover, men det er også muligheten for barn av overklassen å gå nedover. Så det er hvordan sammensetningen av samfunnet er, endrer seg fra generation til generasjon. Er det lett for de flinke og dyktige entreprenørene å, å klatre, og er det slik at de som ikke jobber på skolen og som griper mulighetene, om de blir straffet. Så det er sosial mobilitet, det er bra for dem som klatrer opp, og det er dårlig nyheter for de som går nedover. Så, så den måten samfunnet er skrudd sammen på, bestemmer hvor, hvor lett det er å komme sig opp og hvordan det er lett for barn av folk med moderat lønn, å få en høyere lønn og en bedre velstand enn det foreldrene hadde. Så vi hørte Kjell Gunnar Salman si, så er utdanning blitt mer og mer viktig for å få en høy lønn, og da vil muligheten til få god utdannelse være avgjørende, og det som en faktor hvor Norge skiller seg dramatisk fra USA. At I USA så må foreldrene i stor grad betale for barnas utdannelse, og da blir barna av fattige foreldre sittende i en felle, rett og slett.
0: Og I USA har det nå blitt sånn at de 400 rikeste personene eier 62 prosent av USA. I andre enden av denne sosiale mobilitetsskalaen finner vi altså Norge. Kan du forklare hvor stor mobilitet vi har i Norge, og hvor liten de har da.
2: Ja, vi har stor mobilitet i Norge i den forstand at mulighet til få utdanning er høy og svært god for alle. Det er selvfølgelig fortsatt slik at de med foreldre som har høyt utdannelse blir stimulert og inspirert til å ta utdannelse, men det er, de økonomiske barrieren for utdannelse er ikke så høye som de er i USA, så det er en dramatisk forskjell, og det er mye sterkere gjennomslag i foreldrenes utdannelse og barnas utdannelse i USA En det det er i Norge. I Norge så er barnas utdannelse stor grad uavhengig av hva foreldrene hadde av utdannelse. Hvorfor det? Ja, det er skyldes at det er offentlig finansiert utdannelse i Norge i svært stor grad og svært liten grad i USA. Når du snakker om disse svært rike, så har jo det med formuer som er skapt og verdier som er i aksjer og næringslivet, så det er jo noe som vi også har i Norge at de superrike arver foreldrenes formuer. Men likevel har vi høyere mobilitet enn... Eh. Vi har høyere mobilitet når det gjelder tilgang til godt betalte jobber, men vi har ikke nødvendigvis høyere mobilitet når det gjelder tilgang til de svære formuene. Eh, gigantformuer i Norge er like konsentrert som gigantformuer i USA. Mm.
0: Mathilde Fasting, du er siviløkonom i Civita. Eh, du mener at den sosiale mobiliteten i Norge ikke er så god som han kanskje skulle trodd.
3: Nei, først og fremst er det jo riktig som sier seg at det er både vanskelig å måle, og kanske konklusjonen også er att i det hele tatt få noe samfunn å få til en veldig stor sosial mobilitet er rett og slett vanskelig men som det også sier, sammenligner vi oss med USA, så skårer jo Norge høyt, og da er jo som det også ble nevnt utdanning veldig viktig, men så er det også noen forskere som har gått längre lengre eller gått på lange linjer og sett på vad foreldrene betyr for barnas muligheter, og det er blant annet en som heter Gregory Clark som har sett på efternamn och hur barn gör det över mange hundra år i väldigt mange samhällen i världen och han har funnit ut bland annat att Sverige, hvor man som kan jämföras med Norge är av ja, social mobilitet mycket mindre än det man skulle tro eh man så på de väldigt lange linjerna men likevel så understrekar också han til trots för den skuffelsen man kanske skulle se si att man trodde att Sverige og Norge hade väldigt väldigt hög mobilitet så säger han likväl att at i land som satser nettopp på utdanning og gjør de tingene som vi faktisk vet påvirker at det, er, at det er bra og at det er en del likevel som gjør at barn kan velge utdanning fritt og også etterhvert få jobber, for det handler ikke bare om utdanning, det handler også om at arbeidslivet har en kapacitet til å suge opp det som blir utdannet slik at man får de jobbene som man da faktisk utdanner sig til, for det brister den tilliten, så brister det viser også meningen med att ta utdanning, så at de to tingene henger sammen, det er også veldig viktig å undersøke, og det tror jeg det gjør i Norge.
0: Og hvis vi da går lite bak til utgangspunktet, Salvanes, så ser på den enda skala som altså står her uten utdannelse, og som føler seg forbigått og, og glemt i USA. Vi en vokser opp som sønn av en fabrikarbeider i USA, stor er, hva er sjansen da for at man selv blir det?
1: Eh, eh, la eh låt mig en anmott och och en anmott att förklara det på så vis ser på social mobilitet eh, i inkomst så er det sån att liksom eh, kommer få dig 20 fattigaste och så föräldrar i de 20 fattigaste altså till ekvarthetspunkt så är det 10 sannsynlighet i USA for att komme bland de eh, 20 rikaste. Eh i, US, i, i Norge är detta mer än dubbelt så högt. Mm. så sånn at det er veldig stor forskjell i den sosiale mobiliteten den ser på inntekt. Et par kommentarer til dette med utdanning. Jeg tror også at det er som har skapt dette. Selv om når en prøver å med detta prøver å forstå sosial mobilitet i utdanning, så finner en et, et interessant paradoks. Og det er at hvis en kommer fra ha foreldre som har lav utdannelse, la oss si i Norge og i USA så er det nesten lik sannsynlighet for å, ta, for å få høy skole og universitetsutdannelse både i USA og i Norge. Så det er, det er et par dokser. Altså så det kan være det kulturelle faktorer vi snakker om da? Ja, altså tror, det er vanskelig å vete hva det Ja, det kan være kulturelle faktorer, men det kan også være helt andre ting. Det kan for eksempel, da altså, det er høy mobilitet i med veldig lav mobilitet i, i utdanning. Det som jeg tror dette er, eller en mulig forklaring på dette, er at avkastning på utdanning er veldig lav i Norge. så sånn at man kan tänka seg at det er det som kommer fra... Uh, lavutdanne uh,
0: forhold. Mener du at du får, du får lite igjen for det i kroner og øre å ta ja. høyere utdanning ja. i Norge? Ja. ja,
3: men der kan jeg få skytte inn også at jeg har sett at i, i Sør-Øst-Asia hvor man har hatt en, en veldig sterk utdannings, vi si en utdanningsrevolusjon hvor det nå begynner bli veldig mange generationer eller flere generationer som har fått veldig fort på kort tid fått høy utdanning så har man faktisk sett nå av uh, noe som ble publisert bare for noen måneder siden at uh, det er en brist på tilliten hos dem, fordi de ender ikke opp med de jobbene som de er utdannet til, som jeg var inne på i sted, og det betyr at de må ta til takke med arbeid som ikke gir den økonomiske avkastningen som de hadde sett for seg da de tok den utdanningen og investerte si, tid og krefter på, på å nå de kompetansemålene. Så det er en fare for at man også har ett utdanningssystem. Det må i hvert fall sørge for at det utdanningssystemet er tilpasset det som man, man tror man skal jobbe med, og at det er ett arbeidsmarked fungerer.
0: Mellum, eh, bare trekke inn en annen faktor her, altså en annen stor motsetning mellom USA og Norge, og det er jo graden av organisering i arbe av arbeidslivet, altså vi har her et eh, svært organisert arbeidsliv, sterke fagforeninger, mens det er altså det stikk motsatte er tilfelle i USA, men det har jo ikke alltid vært sånn, i hvilken grad kan det forklare det vi ser?
2: Det er jo slik at fagforeninger i USA har gått gjennom en forvandling fra å være noe som ligner litt mer på det vi har i Norge til å bli sterke partsinteresser som beskytter intenst de privilegiene og de jobbene som de som er medlemmer av fagforeningene har. Og det gjør at det blir veldig stivbeint å... Vi si, endringsevnen og viljen blir eh, satt tilbake. Samtidig så har eh, amerikanske fagforeningers manglende evne til å jobbe sammen og dra sammen, gjort at eh, lederskiktet har kunnet klare å dra ifra med dramatiske lønnsøkninger, eh, både i ledelsen i de diverse bedrifter, men også i som sådan som har fått lov til å ha en lønnsvekst som er helt av en annen verden sammenlignet med vad industriarbeidere har vært med på. Begge deler har vi stort sett unngått i Norge, og jeg tror at den sentraliserte fagforeningen har
0: vært helt avgjørende for å få til det i Norge. Kort Kortfasting, er det de, vis hvis disse forklaringene er orsaken til Trumps framgang? Er det utenkelig med en Trump i Norge?
3: Jeg vil bare svare at jeg hverken tror eller håper at vi får en Trump i Norge, men jeg tror kanskje at noe av det viktigste man da må gjøre er at man har tillit til nettopp at vi har alle de mulighetene som vi tror vi har, og som vi også for så vidt har gått av i Norge, og det er vel kanskje det med tilliten som du startet med her med sinte unge menn, eller sinte hvite menn, at de ikke får jobb, at de ikke får de mulighetene de trodde de fikk, og så reagerer de med frustrasjon og sinne, og det det är nog nog en grund till att at det blir som det blir i USA där är vi ikke i Norge och jag tror att desto mer vi kan visa för exempel en liten tingrund skolen som gör att man kan säga si att Norge gör något bra det är hur invandrare och andra generationer särskilt gör det bättre än föräldrarna som kommer till Norge och ser vi tegn till det och får vi till det så vet vi att vi är på rätt spor. Eh
0: mm. och till slut sammannes alltså jag vill bara citera väldigt kort från den ärkekonservative talkshow -verdenen. Bill O'Reilly i Fox News som uh, sier dette om sinte hvite velgere. Mange hvite amerikanere mener illegal invandring ødelegger for deres egen mulighet til å få seg jobb. De er sinte på at det flytter inn minoriteter i nabolagene deres, så at sosiale normer endres. Ofte sier de I want my country back. Og disse velgerne er lei av at velferdsgoder deles ut til folk som ikke yter, eller ikke engang kanskje er amerikanske statsborgere. De blir sinte av terrorisme, og de er sinte på det republikanske partiet som de ser på som feikt og politisk korrekt. Og de er sinte fordi utter undertryket økonomisk og at ingen jobber for den og så kom Donald Trump. Vad eh, kan man enkel høre for det bligerere de sig?
1: Ja, jeg, jeg tror, la meg legge litt til hva som er ordet sagt her, at den ene er, er tillit, at en har tillits samfunnet, jeg tror det er veldig viktig, og det har vi i høy grad i Norge. Men det kommer jo heller ikke av seg selv. Så jeg tror at det er institusjonene en har i Norge, altså både institutioner i arbetsliv som Melum nevner, og institutioner med, med, med utdanning, det er veldig viktig at den har muligheter for alle å få utdannelse. Så jeg tror det er det som skal til, her.
0: Ja, det er fort gjort i Østå. <laughs> Greit, vi setter strek der vi kommer tilbake til tema helt sikkert. Tusen takk for dere. Hallo, Mellom, Mathilde Fasting og Kjell Salmanes.
3: Dagsnytt 18.
4: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fra 1. juni i år har psykotiske pasienter selv kunne velge om de skal medisineres eller ikke ved medisinfri avdelinger innen psykisk helsevern. Helse- og omsorgsdepartementet mener dette er et stort løft for pasientene, men er det egentlig det? Eller kan denne valgfriheten i siste instans føre til at liv går tapt? Tor Kreti Larsen, du er professor i psykiatri og overlege ved Stavanger universitetssykehus og du skriver i dagens medisin at fritt medisinvalg kan være skadelig for disse pasientene. men først, hvem er det? Hvem er disse pasientene du frykter vil kunne ta skade?
5: Ja, jeg tenker før vi diskuterer disse detaljene, så er det greit å så gå, gå litt gjennom hva som er symptomene ved psykose. Og det er jo vrangforestillinger, hallucinasjoner eller tankeforstørrelser. Og vrangforestillinger det er ideer om deg selv eller omverden som er direkte feil. For eksempel at du føler deg forfulgt uten at du er det, eller at du tenker at du er ekstremt intelligent uten at du er det. det kan du ha for alle sansekvaliteter, men det er typisk at en hører stemmer som kan be en om å gjøre ting, for eksempel skade seg selv eller andre. Og tankeforstørrelser, det er jo det at man de for eksempel kan tenke at andre leser tankene eller styrer tankene. Det, det som er gjennomgående her er jo at dette er symptomer som er veldig plagsomme og som fører til at folk fungerer veldig dårlig, både sosialt, skolesammenheng, arbeid. Folk får store problemer med å ivareta seg selv.
0: Og så er da den typiske gangen at man plukkes upp av kanskje en fastlege, hva vet jeg, i hvert fall så havner du da, hvis vi forutsetter at du havner på en avdeling i psykisk helsevernbank på døra der, og da har normen vært at da skal du medisineres hvis du blir erklært psykotisk. Ja, altså jeg or er ikke ordet erklært psykotisk, jeg tenker det det handler om
5: er jo å møte mennesker som har sykdommer og prøve å hjelpe de på best mulig måte. Og vi jobber til det vi kaller en biopsykosocial modell, hvor både biologiske, psykologiske og sosiale aspekter skal ivaretas. Det Dette er varetatt i retningslinjene for behandling av psykosedidelser ved helserektorat ut til 2013, hvor det å ha samtale med pasientene, eventuelt tilby innleggelse, hjelp med økonomi, bolig, etc., og det å prøve med er de tiltakene som skal integreres. Så den gode behandlingen, den vil ta, ha fokus på alle disse aspektene.
0: Ja. Så for å gjøre en lang historie kort, det du reagerer på er altså at pasientene fra nå skal kunne velge om de skal medisineres. Det er der skoen trykker for deg.
5: Ja, det jeg er redd for er at nysyke pasienter som kanske ikke har god innsikt i at de trenger behandling, vil kunne velge vekk en del av behandlingen som kunne ha visig å vært virksom. Det tänker jeg at er noe med for all den må unngå at det skjer.
0: Tone Trøn, du sitter i Stortingets helse- og omsorgskommitté for Høyre. Dette lyder jo ganske logisk at nettopp når psykosens natur er slik den blir beskrevet her, så har man ikke forutsetninger for å det, foreta det valget.
6: Jeg synes at Larsen kanske modererar sig lite nå i förhållande till den kroniken han hade i dagens medicin för där syns ju en var på något att sätta patienten i en väldigt underlägen ställning. når och när högerregering säger att vi vill skapa patientens hälsetjänste så betyder det faktiskt att patienter skall ha reell medverkan i den behandlingen man skall genom och det gäller också patienter inom psykisk hälsavern. Eh det är ju inte slik att det kun är mediciner som är svaret. Det får foregår... Man då ju
0: är grundläggande mener jeg at patienten må ha samtykkeforstand?
6: Ja, selvfølgelig, men det er jo ikke dermed sagt at patienter som er eh, under behandling for en psykose ikke kan få lov å være med i en reell dialog mellom pasient og, og behandler på hvordan behandlingen skal være. Og det er jo det som har vært utfordringen i dag, at det har knappt eksistert medisinfri tilbud noe sted i Norge. Og det har brukere eh, og pårørende i mange, mange år etterlyst. Det har vært en føring i seks år eh, fra en nasjonal strategi for eh, redusert bruk av, av tvang. Eh, en føring om at det skal innføres medisinfri tilbud. Eh, den forrige regjeringen bare snakket om det. Nå mener vi at det er eh, var på tide å kreve av helseregionene at dette skal eh, kunne være et valg for pasient. Nej.
0: Eh, uh, jag Larsson kommenterar.
6: Nej,
5: alltså jag är oenig valga sitt altså, tipsprojektet som jag jobbar i väl 20 år och jobbat 10, 10 år så uppföljning av 300 patienter. 70 av de brukade medicin att 30 brukade det inte. De god dialog med sin behandlare kom frem til at de skulle bruke medisiner lenger. Det er ingen tvil om at disse medisinene er det kontroversielt å gi. De kan gi bivirkninger, og en skal for all del ikke bare jobbe med en biologisk modell. Men den en gjør her, det er jo å symbolsk rett og slett utelukke en del av behandlingen. Og, og, og det er jo skapens skape en splid i psykolog... Hvordan kan du si det? Jo, altså, etablere medikamentfrie poster, bare legge merke til ordet. Skulle en hatt psykologfrie zoner... Altså, med integrerer jo denne behandlingen, og det er vanskelig å vite hvem som vil respondere og som ikke vil respondere på behandlingen. Det å ekskludere og devaluere de en del av behandlingen
0: på denne måten her, det er en helt feil vei å gå. Hva er disse alternative behandlingene, Trøen, som du snakker om?
6: Ja, det kan være mange former for terapeutisk behandling. Jeg har eh, sett at Helse Vest, blant annet på Kronstad DPS i Bergen, tilbyr eh, terapeutisk behandling for nysyke unge med psykoselidelse. Har forskning
0: som viser at det fungerer?
6: De jobber med et treårig prosjekt nå, et år ut i det prosjektet. Eh, det er musikkterapi, det er fysisk aktivitet.
0: Vi, og det er underbygd forskning?
6: De jobber jo med dette nå som et treårig prosjekt. Ja, som man vet ikke. Jo, men det er, det er, mange. Det er jo, som, som Larsen også sier, så er det jo ikke bare medisinering i dag heller, men problemet er jo at det er et svært lite tilbud, det er lite dialog, det er lite, lite valgmulighet for pasienter. Hadde det vært, som Larsen sier, at dette var greit, så hadde det jo ikke vært en så stor pågang fra brukere og pasientorganisasjoner, og et så stort trykk gjennom mange år på å få dette etablert i helseregionene.
0: Fagsjef i psykologforeningen, Andreas Høstmeldingen, dere har heiet på helse- og omsorgsdepartementet da de ville innføre disse medisinfrie behandlingsalternativene i psykiatrien. Vad er dine hovedinnvendinger mot traditionell medicinsk behandling?
7: Altså, det er viktig å understreke her at vi snakker ikke primært om eh, behandling behandlingsgenerellt enten där med terapi eller mediciner. Vi snackar om det segmentet av patienterna som är underlagt tung psykiatrisk hälsovård. Det eh huvudpoängen till hälsoministern han inför var in som ikke vill skal tvingas till å ta eh Och vi står ovanför då ett grundläggande frågeställning. Hur vi oss till människor som tar val som går på tvers av det som er deras eget bästa? Jag äter fet mat, jag tränar lite, jag dricker sprit och jag röker. Men är det ett samhälle som inrömmer förklarten till att ta dåliga val som går på tvärs mot mitt eget bästa för att det är ett grundläggande gode att kunna bestämma över eget liv. Och så kan vi ta den övelsen på eh på detta med 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 det att skulle ta tvingande patienter på farmacine. Låt oss låta som mediciner är det bästa valet för här är forskningen långt ifrå så entydig som som Larsen hälso-psykologi. Det är väldigt mycket debatt runt effekten av medicamenter på på psykose. Men låt la oss låta som detta är det bästa valet så är det like fullt så sånn att det är många som ikke vill ha den. Det er mange som ikke tror på at det de med kan løses med medisiner, och det er mange som får alvorlige bidrivirkninger. Og så er det sånn. For de fleste av oss, så er vår egen kropp en siste skansen på verdighet och selvbestemmelse. Og når noen bryter seg inn i kroppen vår mot vår egen vilje och tvinger oss ting vi ikke ha der, så oppleves det av en del som extremt krenkende. Og da er det en etisk forpliktelse å forsøke å nå måle en bedring via andre veier. Selv om man mangler sykdomsinntrykk, så betyr ikke det att man ska frata pasienters all selvbestemmelser på alle områder, och dette med å få lov til å være med og ta en om de vil ha medikamenter eller ikke, er et grunnleggende spørsmål i sånn måte.
0: Larsen?
5: Nei, jeg er ikke helt enig i det. Jeg tenker at dette er en veldig vanskelig balansegang, og jeg tenker at de punktene som ble anforhørt helt flott, jeg er ikke uenig i det. Men det å etablere symbolsk sånne medikamentfri zoner, det vil kunne virke helt mot sin hensikt. Altså, en vil kunne få eksempler på patienter nå, som kunne ha et veldig god effekt av medisiner, som ikke får prøvd ut. Og hvem har ansvar? som 17-årig gammel jente med stemmehøring, så, så ber en om ta sitt eget liv, komme in på en post og faktisk gjøre det, etter noen ukerhåndsbehandling uten medisiner, um, og som du har valgt dette vekk, la oss si, på et psykotisk grunnlag, det setter seg i en helt umulig
0: situasjon. Altså, vi, løs, svar, svar vi, vi løser svar, ja. ikke
5: dette med å gå ned i grøfter og komme og
0: ekskludere
7: enkelte sider av behandlingen. Mm,
0: svar, svar konkret på den utfordringen, Høstmøllingen.
7: Ja, altså, hvis det hadde vært sånn, det å gå uh, uten medisiner, altså, i gamle dager og frem til nå, så har man hatt en hypotese om at Folk med psykose som ikke får medisiner, det forgifter hjernen. Den hypotesen är i beste valg fortsatt en hypotese. Så det er selvfølgelig en utfordring. Ja, hvis ikke man får mediciner så vil pasienter løpe en risiko för å være psykotisk lengre, redde utdagerne lengre. Det är en utfordring som man må dimensjonere denne type tilbud for. Det er prisen man må betale for å gi folk en större grad av selvbestemmelse man vill påverka folk och man vill gärna bruka längre tid men så länge man dimensionerar dessa tillbuden för att evara ta det som för väldigt mange är ett extremt viktigt poäng alltså när vi snackar med brukaranstationer så är det inte själve tvångsinläggelsen åt det som är det stora poängen det är tvångsmedicineringen som är det brukaranstationerna är mest upptagna av okay. og det måste vi ta på allvar
0: Tony Trön vad är ändamålet här att få fler smulor friske eller vad
6: Ja, såfölgeligt och samtidigt så tror jag det är viktigt att vi må huske at det er som har førstehåndskompetanse om hvordan det er å være rammet av psykoseledelser. Og det er viktig at vi lytter til de. Og så er det jo ikke slik som Larsen sier at... Men, kan,
0: men, men du er vel åpen for at de kanske er de med dårligst forutsetning til å forstå egen tilstand?
6: Pasientene är først og fremst eksperter på sig selv. och det må vi aldri glemme. Og det är det viktigste vi gjør nå i patientens helsetjeneste er faktiskt å sette patienten i hovedrollen. Og så er det sånn at helseministeren har gett helseregionene stor frihet til å etablere dette tilbudet. Så därför har jo Bergen for exempel etablert behandlingsforløp og ikke medisin, altså beha medisinfrie behandlingsforløp i stedet for en medisinfri post. Og ha gode erfaringer med det. Men det vi kommer til å følge godt med på, er jo at helseregionene faktisk er nødt til nå å etablere dette tilbudet. Det på overtid at pasienter får denne muligheten, og hvis ikke det offentlig klarer å løse det, så må man faktisk utnytte mer av den, den kompetansen og kapasiteten som eventuelt er hos private.
0: Ok, du skal få, sli... Torke til Larsen, din aller største frykt var Men
5: Min aller største frykt er at vi vil ha den del nysyke pasienter som faktisk ikke får prøvd ut virksom behandling på grunn av denne type tiltak. Jeg tror det er veldig viktig at helseforslagene omarbeider dette på en sånn måte at det er håndterbart for pasientene. Jeg vil ikke anbefale at de kaller dette medikamentfri poster. Det skaper bare en helt unødvendig splid i psykiatrien.
0: Okej, okay, vi sätter streck där. Tusen tack ska ni ha. Eh, Tone Trøn, Anders Høst, Andreas Hösme lengen, og och eh, Tor Kate Larsen. Är Norge bäst i världen på miljøet där som vi ser bort bort från oljan? Nej. Vi er faktisk langt fra pallplaceringarna som var nablant klarer att öppna. Kilevinken til norsk selvtilfredshet kommer i form av en 17. plass på EPI, Environmental Performance Index, sin rapport for i år. Finland ligger på første plass, Island tar andre plassen, Sverige tredje plassen og Danmark fjerde flinkeste landet på miljø. Norge altså på en 17. plass. Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Høyre vad är var huvudförläggen på at vi gör det så pass på den här svårt omfattande fra från Notre Jail University det er klart man jubler kanskje ikke over 17. plasser. Eh, samtidig så skal
8: man ta denne typen miljøindekser med, med en viss klippe salt for det er klart det er helt avhengig av hvilke indikatorer eh, man velger. Og det sier også forfatteren av rapporten at det er måttet et velgeindikator som det finnes data for, for globalt for alle land i verden i og at det er en global indeks. Og det er ikke nødvendigvis slik at disse indikatorene gir det beste samlede bildet av miljøpolitikken
0: som helhet. Så, så, du, når, ja, okay, så, så, du, så du betviler undersøkelsens den undersøkelsen eh
8: resultatopindikatorene er riktig, men det er klart at det avhenger av hvilke indikator man velger, og her har man vært nøkkelen til å velge indikatorer hvor det finnes data i på sid sammenligning bare land ja, over, over hele verden. Selvfølgelig. Og det er klart at man har vært andre indikatorer så kunne du fort resultatet blitt et annet. Så jeg også se det at nå ska man ikke si det blir bare på, på plasseringer. Det er veldig tett i toppen
0: Finland. Hva er så... grunnen spurte jeg egentlig? <laughs> gr gr
8: gr grunnen er først at det er veldig tett i toppen og man skal
0: ikke ta uh, det er svært få poeng. Det okay, er logisk at førsteplassen. Ja, forskerne har valgt ut feil kriterier som riktig... Norge kommer dårlig ut på, er det det? Nei,
8: det er faktisk riktige kriterier for man velger kriterier hvor det finnes data for hele verden. Ja. Men det at for kommer ikke Norge ut. Det er svært kort avstand opp til Finland. 4 med under under 4 Norge har 86 poäng, Finland har cirka 90. Eh uh, och forskarna undersöker också att man ska vara väldigt skillig med att arrangera land. Ja. Deras med journalister ville gra i rangering. Vi gör nog mer upp att ha höra vad ska jag säga. Vi gör nog ja. mer ofta att tappa poängen och det är alltså näst bästa vi haft sedan man startade det här molvingen i
0: 2006. Ja <laughs> Lars London ska vi försöka ta för oss område för område eller ett par tre av områdena där Norge vi kan kanskje si at vi utmerker oss. Vi ser altså helt bort fra olje og gass denne gangen. Og så hopper vi rett till landbruk. Her kommer Norge ut som land nummer 128 i, i verden. Og det är på grund av hovedsakelig noe som kalles nitrogenbalanse. Og Lars Bakken, professor ved Norges Miljø- og bioteknologiske universitet, N M B U. Ehm, uh, nitrogenbalansen är alltså något vi scorear ganska dåligt på. Vad er det?
9: Ehm, uh, nitrogenbalansen är ett mått på hur mycket vi får ut av i mamma på varor i förhåll till hur mycket vi puttrar in i form av jättel. Eh, och som vi importerar till til landet alltså det du de, denne EPI-rapporten opererer med to mål på nitrogenprestasjonene eh, til, til de forskjellige nasjonene. Det ene er nitrogenjuiseffekanse, altså eh, rett og slett hvor flink er bonden til å presse riktig gjørslingsnivå, sånn at han får igjen nye gjørsler i form av korn. Også der får vi denne,
0: der det toppskår for Norge.
9: Ja, der har vi de ganske gode. Altså, det er noe til norske bønder. De er flinke til å gjørsle optimalt. Eh när det gäller nyckelbalansen så har jag jag har hatt litt kort tid att fördjupa mig men eh det ser for meg ut som att det är liksom märkligt på det har bränt uppe på. så det är två grunder som gick jag kan skönj plats Norge är dåligt för det första så har Norge en stor husdjurssektor i förhåll till planteproduktion eh, altså produktion av djurmat. Och och husdjurssektorn är notorisk eh, mer Eh, uh, läkt kan du si det ses läcka mer intressant med ju är en planteproduktion. Varför det? Eh, uh, ja, det har ju rörerna att det är riktigt svårt att ta vare på nitrogener som uh, i husgerälsen. Det är riktigt svårt att få en effektiv tillbakaföring av nitrogener i husgerälsen i planteproduktion, ja. mm. du... Det er en ho, det är den störste posten.
0: All right. vi, hopper, vi hopper raskt videre til, til effekten av dette store utslippet av nitrogen. Hva, hva er det?
9: Jeg, skal, jeg, jeg har bare lyst å si en ting. At det, det er en annen sak som jeg mistenker gjør at Norge skårer så dårlig, og det er det at EPU også bruker nitrogendeposisjon, altså det nitrogen som kommer ned med regn som en inntøtt til norsk landbruk.
0: Ja, men vi de gjør det for, for Norge, så gjør de det vel for alle landene?
9: Ja, men Norge har 3 prosent dyrket areal, det vil si 97 udyrket areal. Og hvis norske bønner skal svare for den nitrogenen som regner med på norsk utmark, så har de en vanskelig oppgave i å oppnå en god nitrogenbaranse. For det er kolossale mengder nitrogen men over de store arealen her, hvor bønner ikke har noen, noen mulighet til å, å ta vare på den nitrogenen.
0: Okay, kan, vi, kan, kan du fortelle oss, hva, ja. hva er effekten, hva er, hva er konsekvensen av så mye nitrogenerslipp? Eh,
9: konsekvensen er, eh, på kort sikt, er det er ikke for så vidt kjent. Altså, det, hvis vi bruker på mye nitrogen, og det gjør det, vi, har i forhold til forhistorisk nivå, så har vi en nitrogenstrøm inn i biosfæren i dag, men globalt sett, som er dobbelt så stort, stor utfordring, og det påvirker, det leker ut i till til grunnvann, til eldre og til hav. Det påvirker terrestriske systemer, altså landeøkosystemer, og det påvirker atmosfæren. Det som, er, det som vi forsker mest på er dette med atmosfæren og hvor mye, som, mye atmosfæren påvirkes, og det er i hovedsak i form av liftgass.
0: Så det er altså både miljø- og klimaeffekter ja. av nitrogen? Ja.
9: Mm. Og det lystgassengsjonen fra landbruk er ca. en tredjedel av landbrukets totale klimapåbyr kommer i form av lystgass. Og den viser også statusverisk også
0: Vi får innkalle landbruksrepresentantene en annen dag for å høre hva vi kan gjøre med dette her. Men tusen takk til deg, Lars Bakken ved NMBU. Da skal vi gå videre til det andre, et annet område der kanskje litt mer kanskje overraskende Norge Heller ikke gjør det så bra. Vi hamner på altså en 27. plass når det gjelder vann og avløp. Tom, både Mathisen, du er direktør for vann- og avløpsdivisjonen i Nordkonsult, og du er styretleder i rådgivende ingeniørers forening. Du har vært med på å skrive to sentrale rapporter om Norges tilstand og investeringsbehov innen vann- og avløpssektoren. Vad er hovedgrunnen til at vi hamner på 27. plass bak land som Tjekkia og Israel og Singapore?
10: Ja, nå kjenner jeg jo ikke de andre landene så godt, men jeg vet jo litt om våre utfordringer, og det er rett og slett at vi begynner å få väldigt gamle anlegg som ligger i bakken, og vi er ikke flinke nok til å skifte ut disse anleggene raskt nok etter hvert som de blir dårlige. Hvor gamle er de? Ja, altså, du kan finne avløpsledninger som er godt over 100 år gamle, så, og de blir stadig eldre, så la meg si snittet er kanskje en 40-50 år eller noe sånt nå.
0: Det er vel ikke noe problem hvis de holder, men det gjør de Nei,
10: kanskje? Nei, og, og det er stor forskjell teknologi som er brukt på, på disse rørene, så rett etter krigen så lar man ned mye rør litt raskt, og kanskje litt, litt dårlig også. Så selv de da ikke er så... Veldig, veldig gamle, så er de likevel ganske dårlige en del av de. Og de har ut etter skjøter blant annet, sånn at det lekker ut av rørene også.
0: Mm. Og som vi var inne inom når det gjaldt nitrogenbalansen, hva er konsekvensene av dårlige ja, altså, og lekke avløps- og vannrør?
10: Det er klart at det forurenser jo den grunnen det, det går ut i, så, så det går jo videre til bekker og vassdrag det også. O da er klart at eh, ofte så ligger vann- og avløpsledninger i i samme grøft også. Nå vet jeg ikke vi vil høre mer. <laughs> ja, og sånn så er det jo trykk i vannledningene, så i alle normale situasjoner så er, er det sånn at det kommer ikke avløpsvann in i vannrørene våre, så vannet vårt er trygt og
0: godt å drikke. Men så til bare, altså hvis man skulle gjort noe med dette her, og det, skal, det har myndighetene sagt at ja, det skal vi, så er det en gigantregning vi snakker om. Hvor mange penger? vad vil det koste å utbedre dette her?
10: Altså, verdien av alle norske vann- og avløpsanlegg er sånn, estimert til ca. 1100 milliarder norske kroner.
0: Et statsbudsjett. Altså, det, 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 skulle, du, jeg har hørt å ta det 500 og, milliarder for å... Og ja, bare... så
10: altså, er det sånn at vi gjorde en sånn riffrapport hvor vi definerte Norges tilstand i 2015- og da så vi på hvor gode er rørene i forhold til hvor gode i burde ha vært. Da. Så de fikk en dårlig karakter, og for så klare å komme opp på en akseptabel karakter, en standard som de burde ligger på, mm. så burde man i dag investere 200 miljarder temmelig raskt.
0: Og det er ikke sikkert at kommunepolitikere med stramme budsjetter prioriterer den type velikå? Nej Nej. Eh då ja och detta förklarar alltså kanske den 27:e plassen vi får när det gäller vatten och avlopp i den här indexen.
10: Jeg ser ju andra land jag känner ju bättre till Danmark som har gett ut en tillsvarende rapport för de har fått upp tempo i förnyelsen så nu er de lite mer optimistiska i förhåll till oss och klarar ta igen nettoslippet där till exempel.
0: Mm. Vi går till ett tredje område och det är ett tema vi sakker mycket mer om en nitrogen och avløp. Det er nämligen eh, luftförorening lokal luftforurensning. Halstein Havåg, du er fagsjef i Bellona. Her kommer også Norge ut på altså vi kommer elendig ut på NO2 utslipp. Altså det er det hovedsaker gjerne dieselbiler slipper, slipper ut. Her, her hamner vi på 145.plass av 180 land. Hva skyldes det? Det skyldes jo over av
11: nitrogenoksid eh, som eh, normen blir utsatt for gjennom det og gjennomsnittsmålingene her. Og hovedgrunnen til at vi kommer så lavt ned, eh, tenker vi, er jo at vi har faktisk et stort problem med utslipp, lokal forurensing av nitrogenoksida, som påvirker helse og luftveier til mange nordmenn
0: som bor speciellt i tettbygdestrøk. Mm. Eh, snakker vi om at dette er ett problem for oss alle, eller bare astmatikere, eller hvem snakker vi om? Det er jo naturligvis
11: et akutt problem for folk som har luftveisinfeksjoner og problem som er smattøkere, men over tid så er slik påvirkning både av nitrogenoksider og partiklar ett problem for den generelle helse vår. Man kan være med på både nedsett helse og sykdomsproblem senere. Mm.
0: Det er litt bedre da vi på ha på 11. plats, hvis vi ser på svevestøv, som fage, fagfolkene kaller PM 2,5. Mm. Eh, 11. plass, men likevel. Ja. Ikke best i verden.
11: Ikke best i på noen måte, og det er klart det er tett i toppen på noen av disse målingene her, men spesielt målinger om nitrogen og oksid er det verdt å legge merke det henger spesielt sammen med forbrenning og då naturligvis alle de dieselbilene som putterer rundt på veiene
0: i tett bygdestrøkk. Og nå skal du få slipe til igjen Lars-Andreas Lunde. Ja, hvis vi altså ser helt bort fra olje og gass som Norsan skal sies trekker oss kraftig ned, så står det ikke bare bra til her. På en områder har vi
8: utfordringer, og det ble pekt på tre av dem her, og det er, de er helt enig i. Lokal utforrensing er et stort problem. Det jobber regjeringen veldig aktivt med. Det vi har akkurat nå gitt, er feil med å gi de store byene nye verktøy, slik som laveslipszoner, differensierte bompengesatser og så videre, slik at byene skal kunne håndtere dette. For det er klart at der vi, vi strider blant annet også med EUs regler når det lokal utforrensing i, i våre største byer som Oslo og Bergen, blant annet. og det så vi jo sist vinter, og, og det, det er noe regjeringen tar tak i, for det hindrer at vi skal få slike vintre. Øh, fremover, og rett og slett at vi begynner muligheter til å håndtere denne, denne utfordringen. Og på vann og vet vi også at det var et stort, stort etterslepp, det er også diskutert tidligere, og det er helt, helt riktig som jeg ble poentert.
0: Og ikke noe særlig, ikke så veldig lekkert om det springer lektig. Det er det ikke. Uh, ja, det si. Ja, jeg tror det bare er viktig å påpeke
11: dette her, at disse her indeksene,
0: de forteller ikke absolutt
11: alt, men det de indekserer, det er sammenlignbart med andre land, også land vi ønsker å sammenligne oss med.
0: Ja, det er jo et er... poeng til Lunde ja. til å begynne med her. Ja. Og, det som,
11: og det som kanskje er mest verdt å merke seg her er jo trenden. Bare for noen få år siden så feirer vi et biolog på andre plass, sammen med våre nordiske naboer på toppen i verden i år så är vi fallt ner på 17:e plats mens våra nordiska naboer fortsätter på topp.
0: Och jag skulle gärna ha hört viss vad du du kommenterade undersökningen den gången Lunde. Ja, det är kriterierna fra förra år året altså sånn så, så, så det ser också ser också Man hade
8: man för exempel pekat på fornybar så förnybar andel i kraftproduktion, andel antal elbilar på vägen och så
0: vidare så hade det nog kommit ett annat utseende för ligger faktiskt ganska gott an på många områder också. Men så har jag väl lust att avsluta med det som är fascinerande. Den allra överste indikatorn här heter Health Impacts. Og den siden der får Norge 100 av 100 mulige poeng. Det betyr at du kan ikke oppdrive noe land i verden der det er sunnere å bo. Så alt det vi har snakket om nå spiller egentlig ingen rolle.
11: <laughs> det det i hvert fall viser er at det færreste nordmenn får store helseplager over tid på grunn av miljøpåvirkning. Det er akkurat det den indikatoren der sier. Men det er gjennomsnittet for alle nordmenn. Det er klart når vi kjøper ned på enkelt nivå så må vi se på hva enkelte vi har
0: for. Hva er det vi da lager politikk? Altså, hvis, er, det, hvis, vi har, hvis det er helt ufarlige dette her, så hva er vitsen med all, all den nye politikken? Det er klart at vi har jo miljøutfordringer,
8: nå har vi ikke snakket om klima, som en helt, helt annen historie, men det er klart at selv om alle nordmenn heldigvis, ikke, vi har ikke store miljøproblemer til det, det vi kan si Norge, vi har god helse, men det er klart at vi har en del ting å gripe fatt i, og, og noen av dem har blitt, blitt trukket frem uh, av professoren og ingeniøren og her, her i dette programmet.
0: Og statistikk er gøy. Tusen takk skal dere ha. Lars-Andreas Lunde, Halstein Havog, Tom Båden, både mathisen og Lars Bakken.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: I går begynte USA å bombe IS-mål i Muammar Gaddafis hjemby Sirt. Libyas diktator ble styrtet i 2011 etter at NATO bombet med en FN-resolusjon i, i ryggen. Siden har lovløshet og borgerkrig vært hverdagen i Libya, og IS har hatt fotfest i landet siden 2014. Flyangrepene mot IS-bastjonen skal ha ført til et stort antal drepte, ifølge libyske myndigheter, og i dag har regjeringsstyrker ryk rykket fram i byen. Cecilie Hellestveit, seniorforsker ved International Law and Policy Institute, ILPI, Eh det var jo langt fra første gangen USA bomber IS i Sali Libya vel?
4: det stemmer. De bombet opp til en 4-5 ganger i løpet av 2015, men da var det som en del av operasjonene i Syrien och Irak. For da var det en del av de som satt i Irak som regrupperte till Libya, och da argumenterte amerikanerne med at dette her var, skal vi si, en del av de samme operasjonene. Dette er den første gangen amerikanerne bomber Libya baserat på en invitasjon fra libyske myndigheter. Og de libyske myndigheterna det är en samlingsregjering som FN, ska. vi si, fremfølger förhandlat närmast i december i fjor och som har eh, internationell anerkännande och därmed har rätt till att invitera amerikanerna in. Så detta är antagligen begynnelsen på en längre sammanhängande operation från amerikanare och försovid kanske också andra stater i Libyen.
0: Och låt oss ta det folkrättsliga här betyder det att uh, där som kinesiska myndigheter annekänt av FN, og og så bare skulle bestemme seg, vær snill, bom, tibetaner, så er det også helt lovlig.
4: Nå er situationen i Libya slik at FNs sikkerhetsråd har definert den som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det gjør situationen betydelig enklere. Fordi det betyr at du har allerede en krig pågående i landet. Og så lenge du da har en styresmakt, som er internasjonalt anerkjent, så har de anledning til å be om hjelp for den form for operationer som amerikanerne kjører. Nå. men detta här är ett område av folkrätten som är på något sätt inte kanske så väl reglerat som FN-paktens regler som handlar om undantag fra maktförbudet. Detta här är då invitationsgemällen. Det är ju hvis hvis myndigheter tränger hjälp från för exempel andre NATO-land i en kamp mot ett annat regim så kan vi invitera folk in all andra nationer in. Och det är ju då den norske suveräniteten som på, på norskt territorium vi snackar om där. Och det är en men vi rätt för att si säga så lik.
0: Men det må då alltså kompliceras situationen att det är inte bara en men två regeringar i Libya.
4: det gör det. Det har två parlamenter i Libya som har varit parter i denna borgerkrigen som pågår. Grunden till att IS har klart att befästa sin position i Libya, och att Libya är det landet hvor IS kanske har sin tredje starkaste och störste närvaro är nettopp den borgerkrigen. För det är i dessa klart att gå in i det rummet mellan disse två regjeringene da å, å, å lage seg et rom. Det IS har gjort i Libya er at de gikk inn i de områdene som det tidligere regimet, Gaddafi hadde sterk støtte i som ble veldig sterkt bombet under krigen som Norge også var med på og de områdene de ble fullstendig ignorert etter at krigen var over. Så de som støttet Mohammed Gaddafi de er, er de som i dag støtter IS i Libya. Dette er jo en litt sånn lang reise, ideolog geisk kan det synes som här fra Norge men det är också lite av den dynamiken som gör att IS klarar att få fotfäste. I tillägg så har IS klart att eh, skape sig en ett momentum i Libya runt att du har fått folk från Syrien Irak som har kommet dit som er dyktige militære strateger, och så har man også fått fremme krigare fra afrikanska land.
0: Og dermed har de gjerne, ja.
4: Ja, så Libya begynner å bli en liten sånn nøtt. Og nå har NATO også etter hvert planer om å etablere ett senter i Tunisia, nabolandet, hvor de ska kjøre da operationer i nabolandet. och da er selvfølgelig Libya det nærmeste
0: ikke vet jeg om det er en eller om det oppleves som en nøtt for Obama administrasjonen, men burde kanskje være det for det er ikke opp, altså de forklar hva hva er begrunnelsen til, fra, fra i USA for å dette.
4: Ja, dette her er en liten nøtt for Obama. Folkerettslig har de sitt på det tørre, men internretslig i USA er det litt verre. Det er en rettsak på vei opp i det amerikanske rettssystemet som hevder at amerikanske presidenten ikke har autorisasjon til å krige mot IS noen steder. Fordi det amerikanerne har brukt hittil, det er denne. Krigen mot terrorisme som George W. Bush erklært i 2001, och den er jo tross alt mot al och og deres styrker. Og alle vet att IS jo har erklært krig mot al och og er slett ikke associert med al -Qaida. Så internrettslig så er det et problem i USA. Alle amerikanske politiker og partier er enige om att amerikanerne kan iverksette operasjoner mot IS. Spørsmålet er, hva slags autorisasjon skal det være? Skal amerikanerne sette i gang en ny krig som er global mot IS, som også er en global organisasjon med menn fra over hundre land i verden? Og hva betyr det? Demokraterna försökt att få dette till i fjor, men nå har ju ting ändrat sig lite för vi har en valkamp hvor vi inte vet helt vem som kommer till att sitta där med med ska vi säga si, den autorisationen till en nåken global världsomspännande krig mot IS i tillägg till den som alltså fortsatt uh, finnes mot alkaider. Så nå är det lite rusk i maskinerierna uh, i det i Ja,
0: för det man ju självföljligt kanske ikke ønsker er en bland til en president Donald Trump til å føre krig i alle land I.S. måtte befinne seg.
4: Absolutt. Det er vel en av de store kampene i USA. Hvordan får man begrenset makten til den fremtidige, mulige fremtidige presidenten i USA?
0: Takk skal du ha, Cecilie Hilsfatt. Før sommeren vedtok Stortinget at antall fylker i Norge skal halveres fra 19 til om lag 10 regioner. Fylkene skal gjennomføre en naboprat den 1. december og så kommer kommunal- og regionaldepartementet med en tilrådning til Stortinget neste vår. De fire borgerlige partiene er enige om at det er Stortinget som til slutt skal veta en ny fylkesstruktur, altså tvang, som skal gjelde fra 2020. André Kjelstad, stortingsrepresentant for Venstre, sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, invalt fra Nordtrøndelag. Det er jo et visst poeng her. Du sa til klasekampen i går at Oslo må forbli en egen region, og unnskyld et eget fylke, og at Oslo ikke bør sammenslås med noen andre. Hvorfor det?
12: Nei, altså, jeg mener at Oslo er en såpass spesiell situasjon. der er en kommune med fylkesfyll Uh, og våres utgangspunkt for Venstre er hele tiden å flytte makt nedover. Uh, gjør du noe med Oslo, så vil du flytte makt oppover. Hvordan da? Jo, fordi da tar du vekk, altså, da blir det her en region sammen med Akershus, som flere ønsker. Og, og da vil du da flytte de lokalpolitiske oppgavene som ligger i bystyret i Oslo, oppover på region. Og det her er å flytte makt vekk fra lokaldemokratiet og lengre unna. Vår intensjon var hele tiden, har hele tiden vært å flytte makt ned, og så har vi ønsket å gjøre her dagens fylkeskommuner færre. Så har vi blitt enige med regjeringen det dette blir om lag tid, for at vi ønsker ha sterkere regioner i hele landet, så de kan også ta de oppgaver de har i dag, men også ta nye oppgaver. Og så vil det et stort poeng også for oss i hele landet, at dette også vil være stort. En viss balans i forhold til makt mot det som eventuelt vil kunne være i Oslo. Oslo-Akershus og Østfold, som også vil kunne bli med, vil utgjøre 1,5 millioner, og vil være ca. en tretpart av innbyggertallet i landet. Hva
0: er det å si? De menneskene vil jo bo der uansett, om du kaller det Oslo eller Oslo-Akershus. Jo, de, de,
12: jo, de vil selvfølgelig bo der, men du de vil lage en maktkonsentrasjon eh, som vil være betydelig.
0: Sverre Myhle, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Akershus. Eh, nå sånn skal jeg si, så er vel ikke partiet ditt i bak det du nå kommer til å si alldeles straks?
13: Partiet i Akershus er nok veldig samlet, <laughs> ja, men hvis du spør partifellene i Oslo, så kan nok henne du få litt ansvar, ja. Ok, så vad? synes du? Eh, nei, jeg mener det er åpenbart at Oslo og Akershus bør det vært slått sammen. Det er nesten ingen grunn til å begynne å prate om fylkesammenslåinger og kompliserte prosesser andre steder i landet hvis vi ikke får det til i Oslo Akershus. Det bør det vært gjort for 10, 20, 30, 40 år siden, hva vet jeg. Det er åpenbart, jeg kan nesten ikke se et område hvor dagens indeling i hovedstadsregionen med Oslo midt i og Akershus rundt på nesten alle kanter, til og med situasjon den at Akershus ikke henger sammen med seg selv. Det er åpenbart at Oslo og Aksjus Kommer opp... noen argumenter da altså, For å bare si åpenbart Ja, altså på kollektivtrafikk På veibygging, på boligpolitikk eh, Næringspolitikk Arbeidsplasser Videregående skoletilbud Vi har elever i dag som bor I en del av Aksjus Og som må kjøre gjennom Oslo For å gå på en videregående skole I andre deler av eh, Aksjus Det er... Det er Ingen grunn til å ha den kunstige fylkesgrensa som vi har i dag. Kjelsen.
12: Grenser kan jo være kunstige ganske mange plasser, det er Sverige. Men det du ikke ser i det store bildet her, det er at samtidig så må jo Østfold også gjøre seg en plass. Dette vil være en og halv million innbyggere, cirka en tredjedel av hele landet. Da vil vi ha landstilsregionen. Vi vil ha en voldsom konsentrasjon ett en region som da vil ligger rundt Oslo. Det vil være uheldig fylkesgrensa for utviklingen av landet. Ja,
13: men landet. Hva skal du gjøre med
1: Østfold?
13: <laughs> Nei, men Østfold kan gjerne, kan gjerne bli med for min del, men, men det, det er meningsløst å slå sammen fylker på det sentrale Østlandsområdet uten Oslo og Aksjøs. Nå jobbes det faktiskt med et alternativ hvor Østfold, Aksjøs og Buskerud skal slå seg sammen, uten Oslo. Så vi skal altså få en ny hovedstadsregion uten hovedstaten. Altså, det er jo kommunereformen friskt i minne. Det er jo sammenslåing etter infallsmetoden. Vi kan altså få en region nå fra Halden til Hallingskarvet uten Oslo, nå man noen sette på bremsa og bruke fornuften og si at skal vi slå sammen nå i Oslo-området, så må i hvert fall Oslo og Akershus slå sammen. Jeg er redd at vi får en sånn halvhjertet reform, sånn som er kommunereformen. Skal vi gjøre detta så enten får vi la være, så får det være sånn som det er i dag, eller så får vi gjøre dette ordentlig. Og sånn som det ligger an til nå, blir dette ikkeordentlig.
0: Og, og det er jo, jo, det er jo veldig rart med en fylkesreform som skal styres fra Oslo uten at Oslo skal berøres selvstatt.
12: Altså, vi styrer jo definitivt det at eh, i klart tekst så ser vi at noe foregår i nabossamtalen frem til jul. Eh, da vil Stortinget ha styringen på det her. Og så er det jo ikke kommet fra eh, det at når eh, mulig sine partifeller og så videre, satt da i regjeringen sist, så prøvde de tilsvarene, og tilsvarene å komme ikke et steg videre. Nå har vi kommet mange steg videre. Så er grensesettingene nødt til å dra seg an plass, og så er det ikke å komme ifra at lage ut en så stor makkkonsentrasjon som du vil gjøre da med de tre fylke her, for det er ikke snakk om bare om Akershus og Oslo. Du er også nødt til å lette Østfold få en mulighet. Du mener jo ikke at Østfold skal gå til Sverige? Sorry. Nei, nei, Østfold og, og, kan være med, men med Oslo. Ja, jo, men, 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 men du må jo se at her blir en tredjedel av innbyggerne i Norge. Men André Kjelstad. Og, 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 og det, det her vil være direkte skjevt ja, i forhold til å skape Kjelstad,
13: en vi ikke lage noen
12: regionreform da.
13: Nei, det satt jeg også og tenkte i stortingsmeldingen og i dokumenter som du har vært med å skrive innstilling så skal vi ha funksjonelle regioner, vi skal ha felles bo- og arbeidsregioner, masse fine ord. Vi har det i Oslo -området. Det er en
12: felles bolig- og arbeidsregion i dag. Du kan ju i utgangspunktet pendle helt til Lillamer. Er det en hel region? Nei, svaret er selvfølgelig nei på det. Så skal du lage det her hensiktsmessig, så er det i tillegg, som jeg sagt, Oslo i en speciell situation i tillegg til at det med hovedstad, så har de også da fylkes viser ting som, som i i tillegg som jeg har nevnt tidligere, og det, vi kan ikke unngå å si det. Hvor skal du organisere da Oslo og videre? Har du da tenkt men, men, å omorganisere det hele Mener du
13: at vi ska sitta på Stortinget og, og slå sammen Austagder og Vestagder med masse politisk støy? Vi skal kanske slå sammen fylker på Vestland og i nord med masse politisk støy? Og så skal vi sitte og si at Oslo Akershus, som er det mest åpenbare sammenslåingen, Nej det skal vi
12: frede. syns du det er en politisk fornuftig måte å jobbe på? Jeg synes ikke det så åpenbart å slå sammen med Oslo og Akershus, utifra det jeg har tidligere sagt, fordi at du må se at Oslo er en kommune som har har fylkesoppgaver og fylkesfyllmakter, og du kan ikke unnate å se det, Sparien, for, fordi at du, du legger sammen på mange måter eplet opp her i samme kassen, og Nei, det her, her er ikke mulig, Sparien. Ja, okay,
0: det, det du i hvert fall må, må, må se er at selvfølgelig er det snakk om en balans her, og hvis du gir Oslo-regionen veldig mye mer innflytelse, så vil det på bekostning av andre, det er gitt. Jo,
13: jo, men ønsker vi til større regioner? Da? Det er detta som er helt merkelig. Det er jo hele poenget med regionereformen, at vi ska ha funksjonelle og sterke regioner. Så, så nå må vi bestemme oss, skal vi ha sterke funksjonelle regioner, eller ska vi ikke ha det? Og skal vi ha det, så, må, så bør Oslo og Aksjus tilhøre samme region. Østfold kan gjerne være med, for ellers Øst, Østfold, har, Østfold har ingen andre å med. Men vi må
12: i alle fall starte med det som
13: er det mest åpenbare. Han snakker så lenge at ikke kommer til
12: ordet om å være frekkere selv. Det er i hvert fall ganske tydelig på det dette er en svært sentraliserende ah, okay. politik som er mye å i for.
0: Takk skal dere ha. Det var Rida Thune Øresland som var ansvarlig for Dagsnyttaten i dag. Lisbeth Seldreite satt i tekniken og jeg til Fredrik Solvang.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.